0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 71, semana del 24 al 30 de abril. jueves 24 de abril de 1547, ocurre la batalla de Mühlberg. La batalla de Mühlberg tuvo lugar el 24 de abril de 1547 en esta localidad alemana entre las tropas de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico y las de la Liga de, Esma de Esmarcalda. La reforma luterana estaba creando una decisión no solo religiosa, sino también política en el seno del Sacro Imperio Romano Germánico. Los opositores del emperador Carlos V formaron la Liga de Esmarcalda y desafiaron la autoridad imperial. Carlos y su hermano el archiduque Fernando, futuro emperador, se unieron para combatir contra la Liga. Por razones no confesionales sino estratégicas contaban con el apoyo del protestante duque Mauricio de Sajonia. Las tropas de los de Habsburgo estaban compuestas por 8.000 veteranos de los tercios españoles, el tercio de Hungría, con 2.800 infantes a las órdenes del maestro de campo Álvaro de Sande, el tercio de Lombardía con 3.000 hombres al mando de Rodrigo de Arce, y el tercio de Nápoles, con poco más de 2.000 soldados, dirigido por Alonso Vivas a las órdenes del duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo. 16.000 lankeneses alemanes, 10.000 italianos comandados por Octavio Farnesio y otros 5.000 belgas y flamencos capitaneados por el conde de Buren, Maximiliano Egmont. En total, 44.000 soldados de infantería, a lo que hay que añadir otros 7.000 de caballería. La liga contaba con una fuerza similar mandada por Juan Federico I, elector el de Sajonia, y Felipe el Magnánimo, el Landgrave de Exeter. Las tropas de la Liga estaban acampadas a orillas del río Elba, en las proximidades de la actual localidad de Mulber an der Helbe, hoy perteneciente al Estado alemán de Bradeburgo y en aquella época al de Sajonia. Habían destruido los puentes que comunicaban con la otra orilla y se consideraban protegidas por el caudaloso río, cuya barrera les parecía infranqueable. Mas no era así. El ejército imperial averiguó el emplazamiento del enemigo. Y antes de la madrugada del 24 de abril de 1547, aprovechando la nocturnidad, se abalanzaron por sorpresa sobre el desprevenido ejército protestante, que en un intento de ponerse a salvo en su vida, fue derrotado mientras que sus jefes, Juan Federico y Federico I de Hesse, fueron apresados. La Liga de Esmalcalda quedó disuelta. Sus jefes encarcelados en el castillo de Halle, a Mauricio de Sajonia se le otorgó el cargo de elector y a Carlos V salió triunfante reforzado en su poder imperial. Sin embargo, esta euforia no fue tan duradera, ya que los príncipes alemanes se con Enrique II de Francia en el tratado de Chambord, quien tomó las plazas imperiales de Beth, Toul y Verdun, al tiempo que los turcos conquistaban Trípoli y Mauricio de Sajonia, traicionaba la confianza en su emperador Carlos y le atacaba en Innsbruck, pudiendo escapar por los nevados pasos de los Alpes, de los Alpes para salvarse en Italia. La de Eastbrook Supuso una humillación para el emperador y además fracasó estrepitosamente al intentar recuperar Metz. La solución definitiva se alcanzó en la paz de Habsburgo de 1555, por la que cada príncipe podía determinar la religión de su territorio y la posición del emperador quedó irremediablemente debilitada en el interior del imperio. Viernes 25 de abril de 1969 Muere Margarita Sirgú Margarita Sirgú Subirá nació en Molins de Rey, Barcelona, el 18 de julio de 1888 Fue una consagrada actriz española asociada especialmente con las obras de Federico García Lorca Exiliada durante la dictadura franquista, tomó la nacionalidad uruguaya También se dedicó a la dirección e interpretación teatral Hija de Pérez Sirgu y Martí, y Pepe Teta, Subirá y Pols, cuando cumplió ocho años, su familia se instaló en Barcelona. En 1900, empezó a trabajar en un taller de pasamanería y se aficionó al teatro en la sede del Ateneo de Barcelona, al era ha sido su padre. En 1902, debutó como aficionada en el Salón Asiático de Barcelona con la obra Lo Nubi, de José Filiu y Codina. Un año más tarde, actuó en Don Álvaro, o La Fuerza del Sinó de Ángel de Saavedra, en el Ateneo del Distrito V. En 1905 le diagnosticaron una enfermedad pulmonar, no obstante empezó a colaborar con Jen Nova de Badalona. En noviembre de 1906 fue contratada por primera vez para actuar en el Teatro Romeo de Barcelona en el papel de Blanca en la obra Maricel de Ángel Gumierá. En 1907 falleció su padre y Margarita se hizo cargo de su familia. En septiembre de 1910 se casó con Josep Arnal, quien moriría en La Habana en 1936. Marganita volvió a casarse cinco años más tarde con su amigo Miguel Ortín, del que ya no se separaría. Comenzó su labor como actriz en grupos de aficionados desde niña y debutó profesionalmente en la compañía de Josep Sampere. En 1910 formó su propia compañía y estrenó, entre otras, las obras de Andrónica y La reina Joven en el Teatro Romea de Barcelona, lo que le granjeó un gran prestigio en la escena catalana. Entre 1909 y 1916 intervino en algunas películas y tras esa experiencia no volvió a ponerse ante una cámara más que en una ocasión, en 1938, en el film argentino Bodas de Sangre. En 1914 dio el salto a Madrid donde trabajó en el Teatro Español interpretando obras de Valleclan, George Bernard Shaw, Gabriel Danuncio, Alejandro Casanova y Federico García Lorca, del que fue asidua colaboradora. Pues el poeta de Fuente Vaqueros estrenó casi todas sus obras importantes con ella. En 1933 consiguió actuar en el Teatro Romano de Mérida, marcando el comienzo del Festival del Teatro Clásico de la capital extremeña. Poco antes del inicio de la Guerra Civil Española, emprendió una gira por Sudamérica con obras de Lorca. En el 37 hizo Yerma y Doña Rosita en el Teatro Odeón de Buenos Aires. En el 38 actuó en la película argentina Bodas de Sangre, dirigida por Edmundo Gibur. Con el triunfo franquista del 39 se exilió, viviendo tanto en Chile como en Uruguay y en Argentina. En el 45 estrenó el Teatro Avenida de Buenos Aires el último drama de Lorca, La Casa de Bernalda Alba. En Montevideo, representó obras de autores españoles y obtuvo el cargo de directora de la Escuela Municipal de Arte Dramático en 1949. Junto a ella, se formaron actores de la talla de Amelia, de la Torre, Cándida Losada, Enrique Diosdado, Alberto Closas y Sancho Gracia. Actuó y dirigió, en la Comedia Nacional de Uruguay y en el Teatro Solís de Montevideo, a la joven China Zorrilla, en Romeo y Julieta, Sueño de una noche de, verato, de verano y bodas de sangre. Obtuvo la nacionalidad uruguaya, compró una casa en el balneario de Punta Ballena, en Maldonado, y permaneció en Uruguay durante sus últimos 20 años de vida. En Montevideo, la escuela multidisciplinaria de arte dramático, lo cual dirigió desde su fundación en el 49 hasta el 57, lleva su nombre. Sábado, 26 de abril de 1986, se produce el accidente nuclear de Chernobyl. La central nuclear de Chernobyl se encuentra en Ucrania, 18 kilómetros al noreste de la ciudad de Chernobyl, a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y a 110 kilómetros al norte de la capital de Ucrania, Kiev. La planta tenía cuatro reactores RBMK-1000 con capacidad para producir 1.000 megavatios cada uno. El núcleo del reactor estaba compuesto por un inmenso cilindro de grafito de 1.700 toneladas, dentro del cual 1.661 tubos metálicos resistentes a la presión alojaban 190 toneladas de dióxido de uranio en forma de barras cilíndricas y dentro de los otros 211 se hallaban las barras de control. Por estos tubos circulaba agua pura a alta presión, que al calentarse producía vapor a la turbina de rueda de libre. Entre estos conductos de combustible se encontraban 180 tubos, denominados barras de control y compuestos por grafito y boro, que ayudaban a controlar la reacción en cadena dentro del núcleo del reactor. En agosto de 1986, un informe enviado a la Agencia Internacional de Energía Atómica explicaba las cosas del accidente de la planta de Chernobyl. Reveló que el equipo que operaba en la central el sábado 26 de abril de ese año, se propuso realizar una prueba con la intención de aumentar la seguridad del reactor. Para ello, deberían averiguar durante cuánto tiempo continuaría generando la energía eléctrica la turbina de vapor después de la pérdida de suministro de energía eléctrica principal del reactor. En caso de un corte, las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha y los técnicos de la planta desconocían si una vez cortada la afluencia de vapor, la inercia de las turbinas podían mantener las bombas funcionando durante ese lapso. Las condiciones bajo las que se realizaba la prueba habían sido acordadas antes del turno diurno del día 25 de abril. Los empleados del turno diurno habían sido instruidos de antemano y estaban familiarizados con todos los procedimientos. Un equipo especial de ingenieros eléctricos se encontraban presentes para probar el nuevo sistema de regulación de voltaje. A la 1 y 6 minutos de la mañana comenzó la reducción programada de potencia, llegando al 50% de su capacidad para el comienzo del turno diurno. En ese momento, otra planta de energía regional quedó inesperadamente fuera de línea y el controlador de la red eléctrica de Kiev solicitó detener la reducción de la producción eléctrica de Chernóbil, ya que debían de satisfacer la demanda de pico de la tarde. El director de Chernóbil estuvo de acuerdo y aplazó las pruebas. A pesar de este retraso, los preparativos para que la prueba no afectara a la potencia del reactor se llevaron a cabo, incluyendo la desactivación del sistema de emergencia de enfriamiento del núcleo destinado a proporcionar agua a la central en caso de una pérdida de refrigerante. Teniendo en cuenta los otros acontecimientos que se desarrollaron, la influencia que el sistema pudiera haber tenido hubiera sido muy limitada, pero su inhabilitación como un paso de rutina en eso es una ilustración de la inherente falta de atención a la seguridad en esta prueba. A las 23.04 el controlador de, la de Kiev permitió reanudar la reducción de potencia. Este retraso tuvo grandes consecuencias. Los empleados del turno diurno se habían ido hacía bastante tiempo y el turno vespertino también se disponía a salir. El turno de noche no, haría, no se haría cargo hasta la medianoche. Según el plan, la prueba debería haber sido terminada durante el turno diurno y el turno nocturno solo habría tenido que monitorear el calor remanente. El turno nocturno disponía de muy poco tiempo para llevar a cabo el experimento y durante el cambio de turno se redujo la potencia aún más. Alexander Akimov era el jefe del turno nocturno y Leonid Tuktuknov era el encargado del régimen operacional del reactor. El programa estableció una reducción de potencia del reactor a un nivel de entre 700 y 1000 megavatios, al que se llegó a las 0.005 del 26 de abril. Sin embargo, debido a la producción natural de xenon, un gas muy absorbante de neutrones, la potencia continuó disminuyendo, aún sin acción por parte del operador, un proceso conocido como envenenamiento por xenon. Con la potencia sobre los 500 MW, Tuptunov insertó por error las barras de control demasiado rápido. Esta combinación de factores provocó que la potencia cayera a 30 MW, alrededor del 5% de la estimada como segura para dicho experimento. El personal de la sala de control decidió aumentar la potencia desactivando el sistema de automático que movía las barras de control elevándolas manualmente hasta el tope. Tras varios minutos la potencia se estabilizó a 160 a 200 MW. La caída inicial sumada al funcionamiento a un nivel por debajo de los 200 MW condujo al envenenamiento por xenon. Esto impidió aumentar la potencia y para contrarrestarlo se debieron extraer más barras de control. El funcionamiento a baja potencia y la presencia de xenon fueron acompañados por la inestabilidad en la temperatura del núcleo, el flujo de refrigerante y posiblemente por inestabilidades en el flujo de neutrones, lo que disparó las alarmas. La sala de control recibió múltiples señales de emergencia relacionadas con los niveles de separadores de agua y vapor, a variaciones en la tasa de caudal de alimentación de agua y a válvulas de alivio que se habían abierto para desactivar vapor excesivo al condensador de una turbina. Entre la 0035 y la 0045, las alarmas sobre parámetros termohidráulicos fueron ignoradas, aparentemente con el objetivo de mantener el nivel de potencia. Cuando finalmente se logró el nivel de potencia de 200 MW, se reanudó la preparación del experimento. Como parte del plan, a la 1 y 5 se activaron bombas de agua adicionales, aumentando el caudal de agua. El incremento de la tasa de flujo del refrigerante a través del reactor produjo un aumento de la temperatura del refrigerante en la entrada del núcleo del reactor, que ahora se aproximó más a la temperatura de ebullición nucleada del agua, reduciendo el margen de seguridad. caudal excedió el límite permitido a las 1 y 19, haciendo saltar una alarma de baja presión de vapor en los separadores. Simultáneamente, el flujo de agua adicional disminuyó la temperatura general del núcleo y redujo los huecos de vapor existentes en el núcleo y los separadores de vapor. Dado que el agua puede absorber débilmente los neutrones, encender las bombas adicionales disminuyó aún más la potencia del reactor. Los operadores respondieron apagando dos de las bombas de circulación para reducir el caudal de alimentación de agua para aumentar la presión de vapor y removiendo manualmente aún más barras de control para mantener la potencia estas acciones llevaron a una configuración del reactor extremadamente inestable de las 211 barras de control que tenía el reactor casi todas fueron retiradas manualmente todas menos 8 del mínimo de 30 barras de accionamiento manual que debían de permanecer totalmente insertadas para controlar el reactor, incluso en el caso de una pérdida de refrigerante. Si bien el apagado de emergencia aún podía ser activado manualmente a través del botón AZ-5, el sistema automático que podía hacer lo mismo había sido inhabilitado para mantener el nivel de potencia. Estas acciones constituyeron grandes y graves violaciones al reglamento de seguridad nuclear de la Unión Soviética. Además, el bombeo de refrigerante al reactor se había reducido, de modo que cualquier exceso de potencia haría hervir el agua, lo que reduciría su absorción de neutrones. El reactor se encontraba en una configuración inestable que estaba claramente fuera de los márgenes de funcionamiento seguro establecido por los diseñadores. Si por cualquier motivo entraba en supercriticidad, no sería capaz de recuperarse de forma automática. A la 2304 comenzó el experimento. Cuatro de las bombas de circulación principales estaban activadas. Durante el funcionamiento normal 6 de las 8 deberían estar activadas. Se cortó la entrada de vapor de las turbinas, dejando que estas funcionasen por inercia. Los generadores 10 diesel arrancaron y tendrían que haber cubierto la demanda de energía de las bombas para las 1.23.43. Mientras tanto, la alimentación de las bombas debería ser suministrada por el generador de la turbina. A medida que disminuía el impulso del generador de la turbina, sin embargo, también lo hizo la electricidad dirigida a las bombas. La reducción del caudal de agua dio lugar al aumento de la formación de burbujas en el núcleo. Debido a la co al coeficiente de vacío positivo del reactor RBMK, a niveles bajos de potencia del reactor, este entró en un bucle de retroalimentación positiva, en el que la formación de huecos de vapor reduce la capacidad del agua de refrigeración líquida para absorber neutrones, lo que a su vez incrementa la potencia del reactor. Esto causó que un más agua se convirtiera en vapor, produciendo un aumento de potencia adicional. Durante casi todo el experimento, el sistema de control automático contrarrestó con éxito esta retroalimentación positiva, insertando continuamente barras de control en un núcleo para limitar el aumento de potencia. Sin embargo, este sistema tenía el control solo de 12 barras, y casi todas las demás habían sido retraídas manualmente. Con los sistemas de emergencia desconectados, el reactor experimentó una subida de potencia tan extremadamente rápida que los operadores no lograron detectar la tienda. A la 1.2340, la computadora de escala registró el inicio de un apagado de emergencia del reactor, que desencadenaría involuntariamente la explosión. El apagado de emergencia del reactor comenzaba al pulsar el botón AZ5. Este activaba el mecanismo de accionamiento en todas las barras de control para insertarlas en un núcleo por completo incluyendo las barras de control manuales que habían sido retiradas imprudentemente antes. La razón por la que se pulsó el botón AZ5 no se conoce. ¿Fue este, este una medida de emergencia en respuesta al aumento de la temperatura o simplemente un método rutinario de apagar el reactor una vez finalizado experimento. Existe la opinión de que el apagado de emergencia del reactor pudo haber sido ordenado como respuesta al rápido e inesperado aumento de potencia, aunque no hay datos documentados que lo demuestren. Algunos han sugerido que el botón nunca fue pulsado, sino que la señal se produjo automáticamente por el sistema de protección de emergencia. Sin embargo, escala registró una señal claramente manual. Tras presionar el botón AZ5 comenzó la inserción de las barras de control en un núcleo del reactor. El mecanismo de inserción mueve las barras a 0,4 metros por segundo, de modo que tardarían entre 18 y 20 segundos en recorrer los 7 metros de altura del núcleo. Un problema mayor era que estas tenían una punta de grafito, lo que inicialmente desplazaba el refrigerante absorbente de neutrones antes de introducir el material de boro absorbente de neutrones para frenar la reacción. Como resultado, el apagado de emergencia del reactor aumentó la velocidad de reacción en la mitad superior del núcleo. Al entrar el grafito en contacto con el núcleo, se produjo un pico masivo de energía y el núcleo se sobrecalentó, causando que algunas de las barras, que se, de las barras se resquebrajaran cuando éstas se habían insertado unos 2,5 metros. Al cabo de 3 segundos el nivel de potencia se elevó por encima de los 530 megavatios. De acuerdo con algunas estimaciones, la potencia del reactor aumentó alrededor de 30.000 megavatios, 10 veces la producción normal. La última lectura en el panel de control fue de 33.000 megavatios. Se oyeron fuertes ruidos y entonces se produjo una explosión causada por la formación de una nube de hidrógeno dentro del núcleo, que hizo volar la tapa de 2.000 toneladas del reactor, provocando un incendio en la planta y una gigantesca emisión de productos de fisión a la atmósfera. Los observadores que se encontraban en el exterior del bloque 4 vieron multos incendiados y chispas saliendo yectados del reactor, algunos de ellos cayendo sobre el techo de la sala de máquinas y provocando un incendio. Fue expulsado alrededor del 25% del grafito al rojo vivo y demás material recalentado de los canales de combustible. Las partes de los bloques de grafito y canales de combustible estaban fuera del edificio del reactor. Como resultado del daño a la, a la construcción, la alta temperatura del núcleo creó un flujo de aire a través del mismo y el aire caliente encendió grafito. Minutos después del accidente, todos los bomberos militares asignados a la central ya estaban en caminos y preparados para controlar el desastre rápidamente. Las llamas afectaban a varios pisos del reactor y se acercaban peligrosamente al edificio donde se encontraba el reactor 3. El comportamiento heroico de los bomberos durante las tres primeras horas del accidente evitó que el fuego se extendiera al resto de la central. Aún así, pidieron ayuda a los bomberos de Kiev debido a la magnitud de la catástrofe. Contrario a las regulaciones de seguridad, se había utilizado bitumen en la construcción del techo del edificio del reactor y de las turbinas. El material eyectado provocó al menos cinco incendios distintos en el techo del reactor 3, que aún seguía en funcionamiento. Era imperativo extinguirlos y proteger los sistemas de refrigeración. El jefe del turno nocturno, Yuri Bagdasarov, quiso apagar el reactor, pero el ingeniero en jefe, Nikolai Fomin, no se lo permitió. Se le dieron a los operarios máscaras de gas y tabletas de yoduro de potasio, y se les ordenó seguir trabajando. A las 5, Bakhtasarov decidió por sí mismo apagar el reactor, dejando solo a quienes operaban los sistemas de refrigeración de emergencia. Los reactores 1 y 2 fueron apagados y puestos en refrigeración de emergencia a la 1 y 13 y 2 y 13 del día 27 de abril. Dos días después había 18 heridos muy graves y 156 heridos con lesiones de consideración producidas por la radiación. Los niveles de radiación en las zonas afectadas del edificio del reactor se estimaron en 5,6 rogers por segundo, lo que equivale a más de 20.000 rogers por hora. Una dosis letal es de alrededor de 100 rogers por hora, por lo que en algunas zonas los trabajadores que no tenían protección adecuada recibieron dosis mortales en menos de un minuto. Sin embargo, un dosímetro capaz de medir 1000 royes por segundo quedó integrado en los escombros cuando se rumbó parte del edificio y otro se quemó al encenderlo. Todos los dosímetros restantes tenían límites de 3,6, porque la aguja quedaba atascada en el nivel máximo. En consecuencia, los operarios del reactor solo, po solo podían determinar que el nivel de radiación estaba en algún lugar por encima de los 3,6 royes por hora cuando en ciertas áreas llegaba a los 30.000 projects por hora. Debido a las bajas e inexactas lecturas, el jefe del turno nocturno, Alexander Akimov, supuso que el reactor estaba intacto. Se ignoró la evidencia de piezas de grafito y combustible del reactor alrededor del edificio. Akimov se quedó con los demás operadores en el edificio del reactor hasta la mañana tratando de bombear agua al reactor. Ninguno de ellos llevaba equipo de protección. La mayoría, incluyendo Akimov, murieron por envenenamiento por radiación dentro de las tres siguientes semanas. El primer acercamiento en el helicóptero evidenció la magnitud de lo ocurrido. En el núcleo expuesto a la atmósfera, el grafito del mismo ardía rojo vivo, mientras que el combustible y otros metales se habían convertido en una masa líquida incandescente. La temperatura alcanzaba los 2.500 grados centígrados e impulsaba el humo radiactivo en un efecto chimenea a una altura considerable. Mientras tanto, se estableció el control permanente de la radiación en Pripyat, para que la tarde del 26 de abril era de unas 600.000 veces el fondo natural. Por otro lado, en la base de la planta se registró un astronómico nivel de 2.080 roger, un ser humano tardaría 15 minutos en absorber la dosis letal. Al mismo tiempo, los responsables de la región comenzaron a preparar la evacuación de la ciudad de Pripyat y de un radio de 10 kilómetros alrededor de la planta. Esta primera evacuación comenzó de forma masiva 36 horas después del accidente y tardó 3 horas y media en ser concluida. La evacuación de Chernobyl y de un radio de 30 kilómetros no se evacuaba hasta el día 2 de mayo. Para entonces ya había más de mil afectados por lesiones agudas producidas por radiación. La explosión provocó la mayor catástrofe de la historia de la explotación civil de la energía nuclear. 31 personas murieron en el momento del accidente. Alrededor de 135.000 tuvieron que ser evacuadas de los 150.000 km cuadrados afectados, permaneciendo extensas áreas deshabitadas durante muchos años, a realizarse la reubicación posteriormente de otras 215.000 personas. La radiación se extendió a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de radioactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos durante varios días.
1: Hace años, las altas esferas del gobierno iniciaron en secreto un proyecto de podcasting que revolucionaría la manera de escuchar la radio o la carta. Como era de esperar, el proyecto fue cancelado por falta de presupuesto. Como también era de esperar, alguien oculto entre las sombras decidió retomarlo. Años más tarde, el doctor Geno y su adjunto, el comisario Green, encontrarían pruebas de su existencia. Desde entonces, cada mes de marzo, algo resuena en nuestro reproductor. Como cada año, vuelve el evento que remueve el panorama del podcast en castellano. Vuelve el Interpodcast. Apunta hoy mismo tu podcast para participar en esta iniciativa para más información visita lapodcasfera.net
0: miércoles 27 de abril de 1791 nace Samuel Morse Samuel Finlay Brice Morse nace en Charleston un vecindario del área urbana de Boston. Era el primer hijo del geógrafo y pastor Jedidiah Morse y de Elizabeth Ann Finlay priest Dio inicio a sus estudios en el Phillips Academy de Andover, de donde pasó al Yale College, formándose en filosofía religiosa, matemática y veterinaria quina. También estudió electricidad con Benjamin Silliman y Jeremiah Dye. Se mantuvo financieramente con la pintura, en 1810, se graduó con honores en Pi, Beta, Kappa. En sus años de estudiante, descubrió su vocación por la pintura y decidió dedicarse a ella, pero también le atraían los recientes descubrimientos y experimentos respecto a la electricidad. Por una temporada, trabajó en Boston para un editor y posteriormente viajó a Inglaterra para estudiar dibujo en Londres, y pasó a ser un reconocido pintor de escenas históricas, cuyo cuadro más célebre es el Retrato de Lafayette. De regreso a Nueva York, se había convertido en uno de los retratistas más importantes del país y formaba parte de los grupos de intelectuales más distinguidos. En 1826 fue uno de los fundadores y primer presidente de la Academia Nacional de Dibujo. A los 27 años conoció a Lucrecia Walker, una bella y culta joven de la que se enamoró. La pareja se casó y tuvieron cuatro hijos. Pero siete años después, al poco de nacer el cuarto, su mujer murió dejando desconsolado al inventor. A pesar de ser un genio, no llegó a ganar mucho dinero como pintor, y durante esos años malvivía con sus escasos ingresos. En ocasiones, llegaba a pasar días sin comer, en lo que esperaba el pago para algún cuadro o elección de pintura. Su latente interés por los asuntos de la electricidad se concretó durante el regreso de un viaje por Europa, que emprendió tras la muerte de Lucrecia. Cuando estudió en Yale habría aprendido que si se interrumpía un circuito se veía un fulgor y se le ocurrió que estas interrupciones podían llegar a usarse como un medio de comunicación. Esta posibilidad le seccionó. Al llegar a tierra de aquel viaje de 1832 ya había diseñado un incipiente telégrafo y comenzaba a desarrollar la idea de un sistema telegráfico de alambres con un electromagneto incorporado. El 6 de enero de 1833, Morse realiza su primera demostración pública de su telégrafo. A la edad de 41 años se internó en la tarea de construir un telégrafo práctico y despertar el interés del público y del gobierno en el aparato para luego ponerlo en marcha. En 1835 apareció el primer modelo telegráfico que desarrolló Morse. Dos años más tarde abandonó la pintura para dedicarse completamente a sus experimentos, lo que oscurecería sus méritos como pintor. Morse fue un líder en el movimiento de anticatolicismo en los Estados Unidos y antiinmigrante de mediados del siglo XIX. En 1836 se postuló infructuosamente como alcalde de Nueva York por el partido nativista, recibiendo solo 1.496 votos. Morse trabajó para unir a los protestantes contra las instituciones católicas y quería prohibir la participación de los católicos en los cargos públicos además de limitar la inmigración desde países católicos. En 1838 había perfeccionado ya su código de señales, que a base de puntos y rayas llegó a conocerse y a usarse mundialmente como código Morse. Intentó implantar líneas telegráficas primero en Estados Unidos y luego en Europa, pero ambos intentos fracasaron. Por fin, Morse consiguió que el Congreso de su país aprobara un proyecto de ley para proporcionar 30.000 dólares asignados a la construcción de una línea telegráfica de 60 kilómetros. Varios meses después, el proyecto fue aprobado y una línea se extendía a lo largo de 37 millas entre Baltimore y Washington. Realizó una importante demostración el 1 de mayo de 1844, cuando las noticias de la nominación del partido Wind de Henry Clay para presidente fue telegrafiada de su convención en Baltimore al Capitolio en Washington. El 24 de mayo de 1844, Morse transmitió el mensaje que se haría tan famoso. Lo que Dios ha creado. Desde la Cámara de la Corte Suprema del sótano del Capitolio en Washington D.C. a Baltimore, Menia. A pesar de lo notable de su trabajo, Morse debió enfrentarse a la oposición de supersticiosos que culpaban a su invento de todos los males. Además, el invento estaba siendo desarrollado simultáneamente en otros países y por otros científicos, por lo que Morse se vio envuelto en largos litigios para obtener los derechos de su sistema. Estos derechos le fueron finalmente reconocidos en 1854 por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Con su invento, Morse ganó una gran fortuna con la que compró una extensa propiedad y en los últimos años se dedicó a hacer obras filantrópicas, aportando sumas considerables a escuelas como Vassar College o la Universidad de Yale además de otras asociaciones misioneras y de caridad. Morse falleció de neumonía el 2 de abril de 1872, a los 80 años, en su casa del número 5 de la calle 22 Oeste de Nueva York y fue sepultado en el cementerio de Greenwood en Brooklyn. LUNES 28 DE ABRIL DE 1947 Parte del Callao, Perú, la expedición Kontiki, con destino a la Polinesia. Kontiki fue el nombre de la balsa utilizada por el explorador noruego Thor Heyerdal en su expedición en 1947 por el Océano Pacífico, desde Sudamérica hasta Polinesia. El nombre de la embarcación se debía al dios solar de los incas, Miracocha de quien se decía que antiguamente había llevado el nombre de Contiki. Contiki es también el nombre del libro que escribió Geyerdal después de su experiencia. Geyerdal sostenía que pobladores procedentes de Sudamérica podrían haber llegado hasta la Polinesia ya en tiempos precolombinos. El propósito de Geyerdal era demostrar la posibilidad de que el poblamiento de la Polinesia se hubiese llevado a cabo por vía marítima desde América del Sur en balsas idénticas a la usada durante la expedición y movidas únicamente por las mareas, las corrientes y la fuerza del viento, que es casi constante, en dirección este-oeste a lo largo del ecuador. No obstante, la expedición dispuso de ciertos elementos como una radio, relojes, mapas, sextantes y cuchillos, aunque los mismos no fueron relevantes a la hora de probar que una balsa como la utilizada podía realizar la travesía. La expedición con Tiki fue financiada mediante préstamos y contó con donaciones de parte del ejército de los Estados Unidos. Eyerdal viajó tiempo antes a Perú, donde junto con un pequeño grupo de personas y dentro del espacio provisto para las autoridades nacionales, se dedicó a la construcción de la balsa. Para ello se emplearon troncos de madera de balsa y otros materiales autóctonos, y se mantuvo el estilo de construcción indígena tal y como se observó en las ilustraciones dejadas por los conquistadores españoles. La travesía comenzó el 28 de abril de 1947. El yerdal y otros cinco integrantes viajaron durante 101 días a lo largo de casi 7.000 kilómetros por el Océano Pacífico, hasta llegar a un arrecife en el atolón de Rarori, en las islas Tuomotú. El 7 de agosto de 1947, toda la tripulación llegó a Tierra sana y Salva. El libro *Ton Kontiki*, que Geirsdal escribió relatando las peripecias de la expedición, fue un bestseller y se tradujo a 66 idiomas. Y la película que se filmó ganó un Oscar al mejor documental en 1951. La tripulación de la balsa Kontiki estaba integrada por seis hombres, todos, todos ellos noruegos, a excepción de Ben Danielson, que era sueco. Estos eran Thor Heyerdahl, que era el líder de la expedición. Eric Hesselberg, que era el experto en temas de navegación y además artista. Fue el responsable de pintar la figura de Kontiki en la vela de la embarcación. Ben Danielson, el encargado de las provisiones y el racionamiento de los alimentos. Danielson, era un sociólogo que se había interesado en teorías de la inmigración humana. Por otra parte, cumplió el rol de traductor, ya que era el único miembro de la tripulación que sabía hablar español. Lud Haugland era el experto en radio, que había sido condecorado por los británicos en la segunda guerra mundial debido a su desempeño en la batalla de agua pesada, que frustró los planes de Alemania de desarrollar la bomba atómica. Thorstein Rabi era también el que estaba a cargo de las transmisiones por radio. Había ganado experiencia como operador de radio mientras estuvo infiltrado en la guerra mundial detrás de las líneas alemanas, espiando el acorazado Tirpitz. Sus transmisiones secretas por radio, a la larga, ayudaron a los aliados a localizar y hundir dicho buque. Y por último, Hermann Walzinger, que era un ingeniero especialista en las, mediaciones, en las mediciones técnicas. Durante la travesía estuvo encargado de registrar las observaciones meteorológicas e hidrográficas. Tras la expedición, viajó por el mundo como ministro de pesca para las Naciones Unidas. Murió junto al lago Titicaca en 1986. Habiendo descubierto que los predecesores de los incas y los antiguos habitantes de ciertas regiones de la Polinesia adoraron al mismo dios Sol llamado Kontiki, Thor Hegerdán dedujo que los primeros pobladores de las islas del Pacífico fueron americanos de los tiempos preincaicos. Pero otros investigadores objetaron que en aquella época remota los aborígenes peruanos solo poseían balsas, con las que era imposible cruzar el Pacífico. Para demostrar la exactitud de su hipótesis, Rayerdal hizo construir una balsa, a fin de imitación de los modelos antiguos, y en compañía de cinco camaradas, intentó la experiencia y la llevó a feliz término. La balsa fue construida con nueve troncos de balsa, cada uno de 13,7 metros de largo y 60 centímetros de diámetro, los cuales estaban unidos entre sí con la ayuda de lazos de cáñamo. Transversalmente, a los troncos principales se ubicaron troncos de balsa de 5,5 metros de longitud y 30 centímetros de diámetro, a intervalos de 1 metro, con el objetivo de dar soporte lateral. Adicionalmente, se utilizaron tablones de pino en los laterales de la embarcación, así como secciones de 60 centímetros de largo y 25 mm de espesor del mismo material como quillas. Lunes 29 de abril de 1867. Nace Émile Dubois. Luis Amadeo La Lacroche, más conocido como Émilie Dubois, fue un ladrón y asesino en serie francés. Hijo de Joseph Breyer y Marie Lacroche, fue un ladrón y asesino en serie que se hizo famoso en Chile a comienzos del siglo XX al ser acusado y posteriormente condenado por matar entre 1905 y 1906 a cuatro europeos que eran connotados hombres de sociedad. Ellos fueron Ernesto Lafontaine, comerciante francés y primer alcalde de Providencia, Gustavo Tituis, empresario alemán, Isidoro Chayar, comerciante francés, y Reinaldo Tillmans, comerciante alemán. El primer asesinato de Dubois registrado en Chile ocurrió en Santiago. El cuerpo de Ernesto Lafontaine fue encontrado por Román Díaz, regidor y amigo personal de la víctima, en el escritorio en la oficina que Lafontaine tenía en la calle Huérfanos. Su cuerpo se encontraba mutilado a golpes. Entre otras pertenencias, desapareció un reloj de oro, las llaves de la caja fuerte y dinero en efectivo. Finalmente, este reloj de oro sería un elemento de prueba fundamental para establecer la culpabilidad de Dubois durante el juicio en su contra llevado a cabo en Valparaíso. Finalmente, los hechos que lo hicieron tristemente célebre tuvieron lugar en la ciudad de Valparaíso, donde asesinó a los comerciantes Tillmans, Tituish y Chayar. Cuando intentó asesinar al dentista inglés Charles Davis, poco antes del terremoto de 1906, fue capturado y sometido a juicio, siendo ejecutado por un pelotón de cuatro fusileros el 26 de marzo de 1907. Según los cronistas de la época, las víctimas de Dubois eran usureros, por lo que el pueblo lo tildó como una especie de Robin Hood chileno, considerando los asesinatos como actos de justicia del proletariado contra la burguesía. Desde entonces, la cultura popular lo ha elevado al estrato de santo popular, transformando su cenotafio ubicado en el cementerio de la playa ancha en Valparaíso, en una venerada animita, animita llena de innumerables placas de agradecimiento por favores concedidos. Domingo, 30 de abril de 1972, muere Clara Campomor. Clara Campomor Rodríguez nació en Madrid el 12 de febrero de 1888, fue una política española y defensora de los derechos de la mujer, creó la unión republicana femenina y fue una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España, logrado en 1931 y ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones del 33. Nacida y bautizada Clara Campomón Rodríguez, hija de María Pilar Rodríguez Martínez, costurera, y Manuel Campomón Martínez, contable en un periódico. La familia paterna procedía de Cantabria y Asturias, y la materna de Madrid y Toledo. El matrimonio tuvo otros dos hijos, de los que sobrevivió Ignacio, que llegó a ocupar puestos de responsabilidad política durante la Segunda República. En 1898, con 10 años de edad, la muerte de su padre llevó a Clara a dejar sus primeros estudios para colaborar en la economía familiar. Trabajó como modista, dependiente de comercio y telefonista. Y en las oposiciones de junio de 1909, consiguió plaza como auxiliar femenino de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Telégrafos del Ministerio de Gobernación, con destinos sucesivos en Zaragoza y San en Sebastián. En 1914, ganó con el primer puesto una oposición, una plaza en el Ministerio de Instrucción Pública lo que le permitió regresar a Madrid, donde fue destinada como profesora especial de taquigrafía y mecanografía en las escuelas de adultas. Durante los años siguientes alternó este trabajo con, con lo de traductora de francés, auxiliar mecanógrafa en el servicio de construcciones civiles del propio ministerio y secretaria de Salvador Cánova Cervantes, director del periódico conservador Maurista, La Tribuna, trabajo que le llevó a interesarse por la política y a publicar algún artículo. En 1920 inició sus estudios de bachiller, consiguiendo el título el 21 de marzo de 1923 y matriculándose luego en la Facultad de Derecho, por la que se licenció el 19 de diciembre de 1924. Mientras tanto, había ido participando en algunas asociaciones e impartiendo varias conferencias. Con 36 años se convirtió en una de las pocas abogadas españolas de la época y pasó a ejercer en esta procesión. En 1925 se convirtió en la segunda mujer en incorporarse al Colegio de Abogados de Madrid, un mes después que Victoria Kent. Algunas fuentes deducen que sus ideas sobre la igualdad de las mujeres la acercaron al PSOE, que en ese partido inscribiría el prólogo del libro feminismo socialista de María Cabrins, dedicado a Pablo Iglesias. Pero nunca llegaría a afiliarse a dicho partido, ni aceptó la colaboración de los socialistas en la dictadura de Prima de Rivera sí perteneció en 1929 al Comité Organizador de Agrupaciones Liberal Socialista, que desapareció poco tiempo después. Clara y Matilde Auci, republicanas y enemigas del régimen de Primo de Rivera, propusieron que dicha agrupación se desmarcara de la dictadura. Clara Campodón mantuvo su gran actividad como conferenciante en la Asociación Femenina Universitaria y en la Academia de Jurisprudencia, defendiendo siempre la igualdad de derechos de la mujer y la libertad política. Trabajó con Martí Jara, amigo de Manuel Hazaña en el embrión de acción republicana, en cuyo consejo nacional figuró al principio. Sin embargo, nunca logró su ideal estratégico. La unión de todos los republicanos en un gran partido de centro con Hazaña, como de fin natural de Alejandro de Rarús. Después de la rebelión de Ángel García Hernández y Fermín Galán en Jaca, y el proceso contra el comité revolucionario, Clara asumió la defensa de algunos de los implicados, entre los que se encontraba su hermano Ignacio. Tras proclamarse la segunda república, Clara Campomor fue elegida diputada por la circunscripción de la ciudad de Madrid en las elecciones de 1931 por el partido radical, al que se había afiliado por haberse proclamado este republicano, liberal, laico y democrático, constantes de su propio ideario político. Durante el periodo de las Cortes Constituyentes de 1931 formó parte del equipo que elaboró el Proyecto de la Constitución de la Nueva República Integrada por 21 Diputados. En dicho organismo luchó por establecer la no discriminación por razón de sexo, la igualdad jurídica de los hijos e hijas habidos dentro y fuera del matrimonio, el divorcio y el sufragio universal, a menudo llamado voto femenino. Consiguió todo, excepto lo relativo al voto, que tuvo que debatirse en las Cortes de España. La izquierda, con la excepción de un grupo de socialistas y algunos republicanos, no querían que la mujer votase porque se suponía que estaba muy influida por la Iglesia y votaría a favor de la derecha. Por ello, el Partido Radical Socialista enfrentó a Clara con otra de reconocida diputada, Victoria Kent, contraria al voto de las mujeres. El debate final, celebrado el 1 de octubre, fue un acontecimiento. Campomor fue considerada como la vencedora, en consecuencia, la aprobación del artículo 36, que posibilitó el sufragio femenino, se logró con 161 votos a favor por 121 en contra. Contó con el apoyo de la mayor parte del Partido Socialista, buena parte de la derecha, casi todos los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña y pequeños grupos republicanos como los progresistas y la Agrupación de Defensa de la República. En contra se posicionaron Acción Republicana, el Partido Radical Socialista, y lo que más pudo contraer a Clara, el propio Partido Radical, salvo otros cuatro compañeros. Ni ella ni Victoria Kent consiguieron renovar sus escaños en las elecciones del 33. En el 34, Campomor abandonó el Partido Radical por su subordinación a la CEDA y los excesos de la represión de las insurrecciones revolucionarias en Asturias. Pero cuando ese mismo año intentó unirse a Izquierda Republicana, su admisión fue denegada. Fue entonces cuando escribió y publicó mi pecado mortal, el voto femenino y yo, todo un testimonio personal de sus luchas parlamentarias. Al estallar la guerra civil se exilió y en el 37 publicó en París la revolución española vista por una republicana, donde narró su experiencia en Madrid, mostrándose muy crítica con, lo, con, con el comportamiento de los republicanos. Vivió una década en Buenos Aires, donde se ganó la vida traduciendo, dando conferencias y escribiendo biografías. Intentó regresar a España a finales de la década de los 40 pero desistió al conocer la noticia que estaba procesada por su pertenencia a una log logia maxónica. En 1955 se instaló en Lausana, Suiza, donde trabajó en un buffet de abogados hasta que perdió la vista. Murió de cáncer en abril de 1972. Sus restos mortales fueron trasladados algunos años después de su muerte al cementerio de Polloe en San Sebastián, donde se conservan en un panteón de la familia Monsurriu por ser Clara madrina de la familia.
3: Súbete al podcasting
0: Has escuchado Efemérides Podcast Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efeméridespoz o mi cuenta personal arroba telladavid, o por correo electrónico a la dirección efeméridespoz también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes.